0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha Un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
1: Amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarle y Gracias por acompañarnos en este martes 14 de febrero de 2021 17 Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Ojalá que nos sintonicen todos los 60 minutos que va a durar Ingeniería en Marcha. Por lo pronto les comento, el número telefónico en cabina 5536-8989. 89. También pueden visitar la página web www.enmarcha.unam.mx o... Si están metidos en las redes sociales nos pueden buscar como ingeniería en marcha en Facebook y Sandra corona dar seguimiento a todos sus comentarios.
1: Sí, nuestro teléfono ya está por ahí el ingeniero Eladio Cabrales y José Manuel Piedras Salgado. Están atendiendo, les agradecemos su participación El día de hoy vamos a platicar Pues sobre nuestros alumnos ganadores Que participan en concursos internacionales Sobre un taller de robótica La Feria Internacional del Libro Y si a usted le gusta el tango Pues también vamos a tener noticias en este tema Así es que le invito a participar con nosotros
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017
2: Qué bueno que están con nosotros. Tengo mucho gusto en presentarles a Enrique Ávila Torres. Él es capitán del equipo Petro Bowl de la UNAM y le acompaña Julio César Villanueva. Alonso, bienvenido, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué ¿Está? tal? Bienvenidos.
1: Enrique y Julio, Julio y Enrique. Sí.
2: A ver, jóvenes, ustedes deben de estar que echan cuentas de la felicidad, porque acaban de regresar de una competencia en el norte del continente llamada Petro Bowl. Y les fue muy bien, Enrique. ¿Qué lugar obtuvieron?
4: Bueno, tuvimos el primer lugar, el primer lugar de la Copa Norteamericana. La, este regional en participan países de la región norteamericana del continente, que en este caso es Canadá, Estados Unidos y México. Y ustedes ganaron el primer lugar. El primer lugar.
2: ¿Contra qué universidades se enfrentaron, Julio?
5: Bueno, primero fue la fase eliminatoria en la cual nos enfrentamos contra la Universidad de Austin de Texas, también contra Ellis Luisiana, contra el Politécnico Nacional también uh, También la Universidad de Tulsa Oklahoma Y Texas A&M
1: Ustedes estuvieron o alguien del equipo Estuvo aquí hace tiempo Alejandra e Iban apenas a, a prepararse eh, Bueno pues esa preparación Ya dio sus frutos Un primer lugar se dice fácil Pero, pero bueno pues hay que lucharle Contra muchas universidades Contra muchas vicisitudes Este, este torneo fue el 2 de febrero Tenemos entendido ¿Quién lo organizó y en dónde fue?
4: Okay, el torneo del Petrobol es un concurso internacional a nivel global. Lo organiza la Sociedad de Ingenieros Petroleros. Es una sociedad internacional. Este, esta sociedad tiene un capítulo estudiantil en cada universidad que tiene la carrera de Ingeniería Petrolera. Eh, este concurso se, hizo, se hace con la finalidad de comparar los planes de estudios de Ingeniería Petrolera de cada universidad. Eh, cabe destacar que, por regular, las universidades americanas son las que Llevan, el, llevan este mayor eh, beneficio a este tipo de concursos porque se hace en inglés, se hace de referente a su plan de estudio de ellos y todas las preguntas que política y todo eso se hace con de, de acuerdo a las noticias de Estados Unidos. Entonces para nosotros es un gran orgullo haber ganado este primer lugar porque encima de que nos tenemos que enfrentar al idioma, nos tenemos que enfrentar a qué es lo que estudian ellos comparado con nosotros. Eh, pues la preparación que tenemos es dura No solamente es dos, tres semanas Sino meses o años a veces
2: Pero además algo bien importante Enrique Que me gustaría que compartieran con el auditorio Es que ustedes son estudiantes Bueno el equipo lo integran seis estudiantes de la Facultad de Ingeniería Un coach y un asesor sí. Pero todos son estudiantes de licenciatura Y ustedes se enfrentaron A estudiantes de posgrado Julio
5: sí así es, bueno nuestro equipo Se caracteriza porque Los integrantes son de licenciatura a otras universidades, algunas llevan a veces estudiantes de maestría o incluso de doctorado. Y eso es una adversidad a la que hay que enfrentarse también. Platíquenos,
1: ¿cómo es la mecánica del, del, del concurso? ¿Un
5: auditorio? ¿Se si sienten...? Se hicieron cuatro grupos de seis, en la cual los dos mejores de cada grupo pasaban a las rondas eliminatorias. En, en cada grupo, todas las universidades se enfrentaban entre sí. la que hiciera mayor... La que contestara mayor número de preguntas bien... Las dos universidades pasaban a las rondas eliminatorias. De que eran cuartos de final, semifinales y la final, por supuesto. ¿Y
1: qué temas comprende el, el concurso, Enrique?
4: Pues los temas que manejan son muy diversos. Te pueden preguntar desde historia de la industria. Eh, por, por supuesto basada en Estados Unidos, en la historia americana. Te preguntan cosas técnicas, eh, perforación, yacimientos, producción te pueden preguntar noticias relevantes, como por ejemplo que Rex Tylerson fue es el nuevo secretario de Estado, un CEO de una empresa petrolera. De hecho esa pregunta, eso salió allá. No. Te pueden preguntar eh, volumen, estadísticas, estadísticas, producción, este, ya de reservas, eh, incluso pueden preguntarte cosas ya de física, matemáticas que aunque las vemos nos, quizás no están tan relacionadas con el petróleo, pero las pueden preguntar
2: pero las preguntan porque está contemplado dentro del plan de estudios de ellos sí, o cualquier ingeniería deb debemos
4: saber física y matemáticas
2: de acuerdo, ¿qué viene ahora Enrique? tú eres el capitán de este equipo Ahora ¿qué, qué cuál es el siguiente reto a, a enfrentar?
4: pues ganar el mundial ¿cuándo y, es? el mundial es en San Antonio es el 4 de octubre y en ese mundial va a comprender ahora sí las regiones del mundo que en este caso es Sudamérica, Caribe Europa, eh, África eh, Asia y Medio Oeste, que es Arabia Saudita y todas esas también participan.
2: ¿Es la primera ocasión que, que la UNAM gana el primer
4: lugar regional? Regional eh, en Brasil en 2015 se ganó el primer lugar pero esta vez fue en Brasil se compitió contra universidades latinoamericanas y brasileñas eh, esta vez es, el, sí, es la primera vez que se gana un regional en Norteamérica no. yeah. y el mundial ya se ha ganado se ganó en Houston 2015
1: por ahí alguien no sé si fue bien Zombar dijo que ganar no era importante sino era lo único no <risa> 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 Vamos, eh, lo importante es competir ustedes cómo se prepararon eh, es decir se prepararon los temas que ya lo mencionaste pero pero aparte hay que llevar otro tipo de, de actitud de, de, de confianza no en lo que uno sabe en, en los miembros del equipo en fin, ¿cómo se preparan en ese sentido?
5: Bueno, por supuesto Julio. que está la preparación que es de estudiar, conocimiento y todo eso, pero está el lado mental también. Saber que vas a estar contra universidades del de más alto nivel, de Estados Unidos, de todo el mundo. Estar arriba, tienes que olvidar todo eso, sino que tú estás al mismo nivel que todos. Y una vez que estás arriba, te olvidas de eso, confías en lo que tú sabes, en tu equipo sobre todo. Si no confías en tu equipo, se hace más difícil que tú puedas avanzar. Por eso hay que, bueno, lo que hacemos nosotros es formar como una armonía entre el equipo.
1: ¿La pregunta la lanzan al equipo o a cada uno de los elementos del equipo? O sea, es una pregunta abierta y el que la sabe levanta la mano. ¿Cómo funciona?
5: Hay dos tipos de
4: preguntas. Hay una, pregun una pregunta que se llama TOSOP, que esa pregunta es de manera individual. Este, Quien quien gana esa pregunta del equipo, este, automáticamente se recibe una pregunta extra. Esa pregunta se llama bonus y esa pregunta ya es de manera grupal. Las preguntas torso por regular son preguntas de una sola respuesta. Pueden ser técnica, historia, lo que sea. Las preguntas bonus, estas ya son preguntas más difíciles. Son preguntas donde tienes que coordinarte con tu equipo. Pueden ser cálculos, pueden ser este, alguna estadística, lo que sea, pero ya son preguntas de
5: más alto nivel. Uh -huh.
2: Julio, ¿quiénes integran el equipo?
5: Bueno, está nuestro capitán, Enrique, um, Constanza. Constanza García Sesín. Oh, Constanza García Sesín. César García de Marmolejo. César Flores también, y Emiliano López.
2: ¿Y quién es su asesor, su coach?
5: Bueno, nuestro coach, coach es Ernesto Magaña, él es el que, bueno, nos da el plan de estudios y él el, el que nos guía para saber qué hay que estudiar, cómo hay que estudiar, toda la preparación. ¿Y, ¿Y el asesor? Al asesor, el doctor Samaniego, él es el que, bueno... Fernando Samaniego. Fernando Juan Samaniego. Es. Sin él yo creo que no estaríamos donde estamos ahorita.
2: ¿Cuál es la, el papel de, del doctor Fernando Samaniego, Enrique?
4: El papel del doctor Fernando Samaniego es muy importante, ya que este, este doctor fue el que inició el proyecto en 2010, fue la primera vez que la UNAM participó en este tipo de concursos, en ese momento solamente universidades americanas concursaban y la UNAM y me parece que una universidad brasileña eran las únicas que concursaban en este tipo de concursos, él fue el que empezó con este proyecto, en 2012 se llegó por primera vez a una final, se obtuvo el segundo lugar y con el cabo de los años en 2015 por fin obtuvimos un lugar el primer lugar a nivel mundial y este año pues otra vez obtuvimos el primer lugar a nivel, a nivel, a nivel regional y vamos por el mundial y el doctor ha sido clave en este tipo de, de eventos claro,
1: pues ahí vienen otros equipos seguramente atrás de ustedes y ya les dejaron el, el rasero muy alto uh -huh. ese primer lugar hay que defenderlo y preguntaba Alejandra que, que sigue si, sigue en un concurso internacional para cuándo es esto
4: 4 de octubre en San Antonio, Texas.
1: ¿Y ya desde ahorita están preparándose? ¿no? Sí, ya desde hoy estamos
4: empezando a planear.
1: 4 de octubre en Texas. En Texas. ¿Y cuáles son ahí las expectativas?
4: Pues vamos por el primer lugar. Ay,
2: ojalá. Ojalá que así sea, que regrese mi ingeniería en marcha, que lo compartamos y que sea el segundo lugar que se haya ganado, el segundo primer lugar que se haya ganado. ¿no?
1: Y ahorita ya hay el antecedente, Alejandra, pues que vienen los de la UNAM. ¿eh? Exacto.
4: Eh, de hecho, bueno, algo que quiero compartir es que es muy bonito porque antes de 2010 eh, la, la UNAM siempre ha tenido un prestigio sin embargo cuando la UNAM incursionó este tipo de concursos tú vas con universidades americanas y te ven la camiseta, te ven el escudo y te dicen no es de la UNAM y claro. inmediatamente impactas un respeto a pesar de que es una universidad latinoamericana a pesar de que es una universidad que, que no tiene el mismo plan de estudios o que no tiene el mismo presupuesto que tienen las universidades americanas uh -huh. ellos te reconocen y te dicen no la UNAM es buena y desde entonces yo creo que a la UNAM ha tenido un muy buen lugar en cuanto a petrolera. ¿Se le petrolera y ahora con esto
1: pues mucho más, sí, mucho claro. más. Vas, si antes se diera respetado ahora va a ser mucho más respetada sí. qué bueno que así sea, pues felicidades felicidades y, y felicidades. esto hay que, bueno ya salió en la gaceta, eh, me imagino que tiene entrevistas por todos lados y qué bueno y les agradecemos que estén aquí con nosotros en Ingeniería en Marcha para que el público también comparta con nosotros este este logro tan importante que ustedes han obtenido allá en Estados Unidos
2: Felicidades y enhorabuena. Muchas, muchas
4: gracias. Muchas gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería.
1: Bien, ya están con nosotros el maestro Aureliano Marcos Germán del CCH Naucalpan. Bienvenido, maestro. Gracias,
6: muchas gracias. Gracias
1: por estar aquí con nosotros y Gerardo Ramos Vázquez, estudiante del propio... SSH Hasta
6: la falta de, ingeniería.
1: de la Facultad de Ingeniería Gerardo Ramos Vázquez de la Facultad de Ingeniería coordinador del taller de robótica de la División de Ciencias Básicas y nos van a hablar del cuarto simposio de robótica educativa adelante maestro, qué nos dice de este cuarto simposio
7: hombre,
8: pues es una oportunidad muy valiosa en la UNAM para poder promover tanto la parte de la robótica orientada a la educación eh, hemos colaborado junto con la facultad del Colegio de Humanidades, todos los profesores para lograr promover eh, la visión que tiene la robótica no solamente en la industria, en el desarrollo humanitario, sino también en la educación. Y este ha sido un buen momento y un espacio particularmente especial para difundirlo a toda la comunidad. Eh, los trabajos que se han presentado hacen notar bastante esta cuestión referente a la aplicación de la robótica en la educación y los avances que se han logrado gracias a esas propuestas educativas. Que logran también desarrollar robots en diferentes ámbitos y términos.
2: Profesor, en este sentido, ¿todavía se pueden mandar ponencias? ¿Estamos a tiempo? O sea, ¿sería pertinente todavía convocar a, a maestros, estudiantes, para que manden sus ponencias? ¿Y a dónde?
8: Claro, la participación es rica, siempre va a ser buena de, de cualquiera que quiera eh, aportar. Estas cuestiones. Tenemos hasta el 19 de, de este mes para poder uh, en la página montar y, y llevar los, los trabajos que están propuestos, se evaluarán y estos serán presentados. Independientemente de eso, claro, si hubiera la oportunidad de alguien y el deseo de, de presentar alguna cuestión más, pues hay el comité quien está evaluando estas cuestiones y podríamos darle cabida también.
1: ¿En qué fecha se va a llevar a cabo el simposio? ¿no?
8: Este, ¿Y en dónde?
6: El simposio se va a llevar a cabo el día jueves. 30 de marzo de este año. Uh -huh. Este se va a llevar a cabo en el auditorio Sotero Prieto que está ubicado en el anexo de Ingeniería del Fondo de Ingeniería uh -huh. dentro del CEU.
2: Oye Gerardo, ¿y nos puedes proporcionar la página porque si hay algún maestro sí. interesado pues pueda mandar su
6: el cartel es imposible, sí. ¿no? Sí, sí. En la página genial. se encuentra en www.eventos.cch.unam.mx, diagonal Simposio Robótica. A ver, un poquitito más despacio porque yo traté de escribir. mx Diagonal. Simposio Robótica. Simposio Robótica. Muy bien, pues sí. aquí ya lo tenemos y todavía es
1: tiempo de presentar. Sí,
7: todavía tienen tiempo.
1: Cualquier Hasta el 19. De sí, de hecho los invitamos
8: a que se apuren, se apresuren porque, pues bueno, la participación, insisto, de la comunidad en estos eventos es importante. Nosotros hacemos lo que podemos, pero no tenemos suficiente material, suficientes aportaciones como la riqueza que toda la universidad y otras comunidades pueden ofrecernos.
7: Bueno, La
1: robótica viene empujando fuertísimo. Los jóvenes están muy interesados en esta sí, área. Es el otro había yo un robot que pues, ya prácticamente hace el quehacer de la casa. Ay, ¿dónde sí. ingeniero? yo quiero un no, <risa> No, sí, de veras este por ejemplo hay bartenders que ya son robots ¿no? los robots participan en esta área ¿qué tal reaccionan los alumnos del CCH? Más no hombre me...
8: se emocionan bastante, ellos obviamente vienen experimentando desde hace muchos años el uso de las nuevas tecnologías y la robótica es una cuestión que se ha quedado en la imaginación en muchos momentos ¿no? el pensar en esto no solamente en aquel que haga el, el, el quehacer sino en aquel que haga todo lo que no me gusta y yo <risa> poderme dedicar a lo mío hombre, es robots padrísimo ¿no? nos pues, han dicho los sí, sí, sí. Que para el año 2050
1: 50. 50. ¿Sí? va así a es, jugar es. la selección de robots contra la selección del mundo así es. En eso es entonces ya tiene que estar muy perfeccionado ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. repetimos la
6: invitación, jueves 30
1: de marzo, auditorio sí. Sotero Prieto. ¿A qué hora se va a hacer la inauguración?
6: Este, la inauguración es a las 9 de la mañana. Uh -huh. El evento es durante todo el día y termina a las 7.30 de la noche. Entrada libre. Entrada libre. Entrada libre.
2: Gerardo, tú eres, eh, ya saliste de, de las aulas de la Facultad de Ingeniería. Sí. ¿Has participado en, en este tipo de concursos?
6: Este, ¿Concursos robótica? Ajá. He participado en much, muchos eventos, muchos concursos robóticos. Ay, yo creo me
2: vas a hay sin muchísimos.
6: <risa> este, eh, por medio de CROFI, el Club de Robótica de Ingeniería. Sí. Estás con ellos, he este, ido cada año, hace, hace, hace cuatro años, ahorita uh -huh. ya no estoy ahí. Este, iba cada año a los concursos, este, desarrollamos robots, robots limpiadores de, de playa, este, este, con los cuales este, ese robot limpiador de, de playa tenían que recoger este, residuos en las, en las playas, uh -huh. residuos sólidos, y depositarlos en contenedores. ¿no? Entonces así conocimos a muchas este, personas de otros países. ¿Tú fuiste en
2: el proyecto que viajaron a Grecia?
6: Sí, fuimos nosotros. Mira, ustedes ya el primer también lugar. aquí
1: en Ingeniería de Marcha. Sí, sí, sí. de esos proyectos. Sí. ¿Qué, ¿Qué temas van a tocar ahí del, que ya tengan ustedes ahí en eh, el simposio? En el simposio, sí.
6: Este, son temas... No sé que es robótica,
1: pero hay muchas... Eh, son temas realistas. relacionados
6: a cómo los este, los alumnos están este, física, química, este, junto con la robótica. Ya que como esta, este, este, este tema de robótica les llama mucho, uh -huh. entonces si los pegas uno con otro, aprende mucho más. Entonces interactúan mejor, aprenden a trabajar en equipo. Los motivan, los ¿no, motiva, su desarrollo cognitivo es mayor, este, les beneficia demasiado.
1: Pues sí, la robótica, como decíamos hace rato, eh, esto y la computación son quizás los conocimientos que sí. a los alumnos interesan muchísimo y que los vemos ya...
6: En,
1: todas, en todos lados. Exacto. En un rato no vamos a saber quién es robot y quién es humano. ¿no? Trajiste tú a uno. Tan hace un poco, sí. no no un poco del
2: IMAS eh, se trajo a uno un robot humanoide. Un medio mm. raro, ¿no? no me acuerdo del, del nombre, <risa> solo sé que es un robot humanoide del IMAS, del Instituto eh, de Matemáticas de sí. la UNAM. Sí. Impresionante. impresionante
8: así es de Honda, hombre.
2: También, también. Bueno, ¿y con qué manera. esperan ahora, profesor? ¿Cuál, ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué, qué, qué se pretende? ¿Qué, ¿Qué desean lograr ahora con este simposio?
8: Claro, después de las diferentes eh, ocasiones en que se ha tenido este simposio, hoy pretendemos lograr avances al respecto de propuestas. Porque sí, eh, decía Gerardo hace un momento, los chicos se interesan, se emocionan, pero ahora hace falta que nos hablen de esas experiencias, de esas propuestas nuevas que surgen. De hecho, una de las cuestiones, no solamente orientada a los alumnos, sino hacia los profesores, es herramientas nuevas que faciliten esa este, transmisión de conocimiento, propuestas didácticas, nuevos elementos que nos ayuden a poder hacer que se enamoren más de la robótica y que tengan y más de los robots también, de ah, bótica, Bueno, y de, de, de no, Ahora hay una película, no
1: robots, sino es una computadora, ¿no? Que se termina enamorando. Este sí, sí. sí, la sí. Computadora. Yo creo que debe suceder así también alguien que está trabajando mucho con un robot se enamora en el sentido de pues, el afecto que le llega a tener al claro. al, al, al robot. Pues les deseamos mucho éxito y, y los comprometemos para que ahora que termine este simposio nos visiten y nos digan pues qué claro, cuáles ¿cuál son las conclusiones, hacia dónde va la robótica, en fin, algo más sobre este tema que siempre será interesantísimo.
7: claro
2: Ajá. Pues muchísimas gracias, nada más este por favor eh, Gerardo, sí. Sí. recuérdanos la página.
6: La página es www punto eventos, punto cch punto unam, punto mx, diagonal, simposio robótica, así junto.
2: Excelente. Muchísimas gracias. Muchas que gracias, sea para
6: bienvenidos A este cuarto tres, simposio espacio.
1: de robótica educativa, que se llevará a cabo el 30 de marzo, a partir de las 9 horas en el Auditorio Sotero Prieto y les invitamos a que manden sus sí, sí, sí. ponencias. Sí, Estamos esperando Muy bien. Pues claro muchas gracias sí. y enhorabuena. A a ustedes. Estás en Ingeniería en
0: Marcha.
3: Ingeniería en Marcha. el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería.
1: Bien, estamos ya de regreso, gracias por seguir con nosotros Le invitamos a participar Comuníquese usted al 55 36 89 89 o a través de las redes sociales Ahí está Sandra Corona Y también están radio Cabrales Y Piedras, de los teléfonos Bueno, quiero antes de presentar a nuestro siguiente invitado Hacerles una muy cordial invitación Para que nos acompañen el, La próxima semana a partir del, del lunes 20 Del lunes 20 al, al 24 de febrero Se estará celebrando un ciclo de conferencias Ya es el decimoquinto que organiza la División de Ingeniería Civil y Geomática Y en esta ocasión con el tema Evolución de las Ingenierías Civil y Geomática En 225 años De Ingeniería en México Imagínese usted 225 años Lo que no ha pasado en la Ingeniería Que surgió por allá En, en el... Eh, Palacio de Minería, antes del Palacio de Minería se me fue el nombre, Ra Seminario de Minas luego el Palacio de Minería, luego fue Ciudad Universitaria bueno pues de todo esto se va a estar platicando en el Auditorio Javier Barrosierra a partir del lunes 20 a las 11.45 horas y hasta el viernes 24 esto va a estar enmarcado en una exposición que estará ahí en, el, en la entrada de nuestro edificio principal y también en el cabús que mucha gente conoce eh, sobre las vías que están también a un ladito del auditorio. Así es que le invitamos, la entrada es libre, eh, decimoquinto ciclo de conferencias, evolución de las ingenierías civil y geomática en 225 años de ingeniería en México. Y ahora sí, nos vamos... Al baile, Alejandro.
2: Vámonos al baile, porque está con nosotros el egresado de la Facultad de Ingeniería, Isaac Macías, egresado de la carrera en telecomunicaciones. Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Excelentemente bien. ¿Ustedes qué tal? Se nosotros te ve, contentos. Luego, luego. Contento de que estés con
2: nosotros, finalmente, porque te voy a ventilar. Eh, oh. Isaac está invitado desde el año pasado al programa, pero siempre decía, ay, no, es que mi agenda no me lo permite. Ay, Sus no es que no me voy a presentar. Comprar. No, que no sé qué. Bueno, finalmente ya estás aquí, Isaac, y te lo agradecemos muchísimo.
9: Para los amigos que me escuchan, Quiero que sepan que algunos me dicen que soy un pistache Porque me abro para que vean que para el radio no es la excepción Lo lamento mucho haberme tardado <risa> Pero me da gusto al fin de estar con ustedes Bueno,
2: pues genial, Isaac eh, Tiene mucho que saliste de la Facultad de Ingeniería eh, Estudiaste Telecomunicaciones Pero tienes una gran afición por el tango ¿Cuándo nace tu gusto por este baile?
9: Sí, mira, mi gusto por el baile, la verdad... Es difícil de decir cómo surgió La verdad llegué al tango por los engaños de una mujer ah, A Yerim García un saludo y un beso enorme donde quiera que estés Eso sonó muy poético sí. eh, Pues así fue Y antes de esto yo no bailaba los ni los ojos, ni por accidente Ni siquiera yo sé por qué me quedé al final en tango Un día descubrí que, eh, bueno, cuando yo era muy pequeño Mi padre cantaba muchos tangos Los cantaba a capela Ah, pues y un día curioso. escuché la música
7: sí,
9: Y dije, wow esto era lo que él cantaba escuchaba, uh -huh. no sabía de dónde. Entonces me di cuenta que, que la música tenía un poder hipnotizante para atraer a la gente esta pasión. Claro. Pero especialmente el tango. Especialmente el tango. Para mí especialmente el tango. ¿Y luego qué hiciste con relación a eso? ¿Y luego qué hice? Empecé a bailar aquí y allá, empecé a tener varios maestros, empecé a a ver, a pero a ver Isaac, ¿en esto. dónde? ¿Cuál
2: fue tu, tu primer acercamiento con una clase de tango?
9: Mi primer acercamiento fue en el Palacio de la Autonomía por un programa justamente de la UNAM. Para eh, generar actividad Después de eso Mi siguiente maestro fue Luis Alexio Roga de la Facultad de Ingeniería Él es ahorita yo creo que uno de los mejores maestros De tango que puede haber en CU. Y es ingeniero Mira Oye Isaac eh, ¿Tiene alguna estructura digamos ingenieril?
1: Que sabes que la música lo tiene El tango, es decir un patrón En cuanto a los movimientos En cuanto al ritmo o esa, o esa inspiración del que no baila, totalmente.
9: Claro que tiene una estructura básica, claro que tiene un ritmo. Por algún extraño motivo a todos los científicos e ingenieros y demás gente de ciencias que yo conozco, se le ha facilitado mucho el tango, pero claro que tiene, también tiene que ver mucho la improvisación de la gente. El tango va a ser un poco más para compartir, un poco más para disfrutar, un poco más para, ok, tal vez este no era el paso que yo quería hacer, pero podemos seguir con esto. En el tango alguien me decía No existen los errores A menos que los hagas notar Entonces esto nos da una facilidad de, de hacerlo agradable para toda la gente Lo que debemos de buscar es la comodidad bailando
1: A ver, este... Alejandra dijo que te ventiló, yo la voy a ventilar a ella, porque ella también estudió tango. No,
2: pero ni cómo ayudarme, no, no, Ella estudió
1: tango, y entonces mi pregunta es, a ver, tú puedes sacar, como como en una fiesta, tú sacas a alguien por primera vez, y puedes bailar tango, o tienes que practicar, porque los movimientos son tan sincronizados y tan precisos, que yo digo, pues esto lleva un ensayo.
9: Bueno, al final del día, casi todo en la vida va a ser un poco de constancia, disciplina, pasión, mm -hmm. esfuerzo. Eh... Yo no intentaría, la verdad, eh, en primera instancia decirte,
8: ¡Vamos a bailar tango, ya!
9: Pero si te explico básicamente, pasa esto, hazlo con calma y vamos a irnos tranquilos, yo creo que se facilita mucho la comunicación, porque al final del día el tango es una comunicación entre dos personas, es un lenguaje completamente corporal. Y si te digo las bases de mi idioma, yo creo que me puedes comprender. Claro. claro Pero si sí claro. está
2: difícil, Isaac, o sea... Sí, hay, hay gente que tiene muchas habilidades y que nace, que nace sabiendo bailar. Bueno, no sabiendo bailar, sino que tiene facilidades para poder desplazarse por un escenario y escuchar la música. Y hace ratito tú nos mencionabas una definición de un bailarín. Y a mí me gustaría mucho que la compartas con, con el auditorio, porque además de que está muy, es muy poética, eh, nos puede dar para seguir comentando esto.
9: Eh, sí, te la voy a leer. Eh, dice, nunca. Nunca ningún bailarín se convirtió en exitoso apoyándose solamente en sus talentos naturales. Los bailarines son artistas y atletas. La danza es más parecida a un deporte extremo. La habilidad natural y talento nos llevan solamente al momento, Arduo y perseverar. Los bailarines dan años de su vida, sudor, lágrimas y hasta sangre para tener el honor y el placer de subir a un escenario. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cuántos eh, es... años
2: tienes practicando?
9: Un poquito más de dos años, apenas. Oye, Isaac, pero la verdad le he dedicado casi. Pero me decías todos los que días. estás casi bailando profesionalmente ya. Sí, pero le he metido mucho tiempo, mucho <risa> esfuerzo, la verdad. Eh, hubo un momento en el que todos los días eran de tango. Todos los días, cuántos, excepto eh, los lunes. ¿Cuántas Ahorita, horas al día practicas? Ahorita la estoy próxima. intentando llevarme hora y media mínimo, si, no, si se puede un poco más, se las dedico. Bueno, ¿En dónde no.
2: practicas? ¿Perdón? ¿Dónde practicas? Invita al auditorio a lo mejor que, 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 que le gustaría aprender a, a bailar tango, Isaac.
9: Actualmente hay muchos lugares en nuestra ciudad para poder aprender a bailar tango. De hecho, hay lugares toda la semana para poder bailar tango. Eh, algunas de las clases abiertas al público que yo creo que serían una buena primera experiencia para llegar... ...sería empezar los sábados en el Parque Xola La Moderna... Uh -huh. ...de 4 a 6 con el maestro Miguel García... él en algún momento fue campeón nacional... ...también los domingos están en Parque México... ...Consuelo y Jorge... ...ellos fueron... ...ellos han sido... ...yo creo que de las personas que más tiempo han estado... ...en tango... ...en, en la Ciudad de México... Eh, ...y sin duda son... ...muy buenos maestros para tener un primer acercamiento... ...si algo yo le puedo decir a la gente... ...es que por favor... No se case solo con un estilo Porque en el tango hay estilos, muchos, muy diversos Y siempre va a ser bueno experimentar a un poco más de un maestro Uno, dos, tal vez más Yo he estado casi con 16 de todos los que nos ofrece la ciudad ¿Has sido, ha sido alumno de 16 profesores de tango? Tal vez un poco más, la verdad, <risa> no estoy muy consciente de, de la lista ¿Tienes algún tango favorito? Hay tangos para todo, te lo puedo decir Y a veces depende hasta de cómo me amanezca es el tango que me encanta para ese día Hay días en los que amanezco con ganas de un sinsabor Un Don Juan De escuchar tu voz Uno He estado dedicando mucho últimamente un tango que se llama mano a mano Que es un, un tango para amigos Está Uno que se llama poema Está el señor del compás ¿Saben qué? Incluso hay un tango para cuando me harto del tango Se llama a mí no me hablen del tango <risa> ¿Qué tal? Y ese habla de tango y ese... Ya habla de tango, final del día
7: Oye,
1: ¿qué, ¿cuáles son los instrumentos eh, característicos del, del tango? El bandoneón, desde luego.
9: El bandoneón, desde luego, que es un instrumento muy, muy fuerte, con un sonido que yo creo que nos puede alterar a todos el alma. Nos llega hasta el fondo de los huesos Tiene un sonido muy peculiar, ojalá lo puedan escuchar Está el violín Oye, creo que estamos fondeando con un tango, ¿no? Uh -huh. De hecho estamos ¿Qué, qué tango es? ¿Tú sabes tango? cuál es? Sí, el tango que estamos escuchando Es la pieza número 3 que nos mandaste ¿sí? A ver, para el público que está Es Tormenta en la orquesta de Carlos y Sarli. Perfecto. Por letra y música de Enrique Santos y Cépulo. de hecho el año pasado en Casa de Oye, Lago, dice, ese, ese Festival, hombre no fue el que escribió el de Cambalache. Él escribió muchas cosas. Sí, pero sí conoces Efectivamente, de él escribió sí. Cambalache. Uh -huh. eh, eh, no, 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 no me preguntes la letra porque no la sé, pero <risa> es algo muy, muy triste. Ojalá nuestro auditorio lo pueda escuchar. Bueno, por ahí la carta Manuel un poco. Serrat la puede escuchar uh,
1: en nuestro auditorio. Claro. Pero nos deseas el en la música, la ah, profundidad, todo la lo música, que uno eh, Se caracteriza provocarle. mucho
9: también el piano, ah. que nos lleva a un pequeño jugueteo, este, el violín. Hay sonidos muy bajos, a veces de un contrabajo, a veces de, de guitarra eléctrica incluso, con instrumentos más modernos. Algunos eh, tangos se caracterizan por tener guitarra y otros incluso flauta transversa en ¿eh, no? algunas or orquestas más modernas y en algunas otras muy, muy, muy... ¿Te gusta
2: de bailar tango?
9: Yo creo que el tango no es tango, sino es compartir. Uh -huh. Se tiene que tener una comunicación con quien se baila.
2: ¿Tienes tu pareja de tango? Uh, a ver, ya, le he ya, pregunta, chín, ¿le, ya va no, a sufrir. Este auxilio, yo, yo
9: me he Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a Yautzi peña uh -huh. Con ella bailo en muchos escenarios. También eh, ahorita me encuentro preparando un concurso con Livier Pineda saludos a las dos, las quiero mucho, por lo general cuando estoy en una presentación en, en foros más comunes, estoy con Angie MG, nombre artístico, muchos saludos eh, o se tienen cada... diversas
2: parejas este.
9: sí, ¿por qué? porque a veces, igual que un tango, si hoy amanezco de buenas o de malas, y digo hoy me acoplaría mejor con tal mm,
2: porque ya se conocen porque cómo hay... bailan los estilos
9: exacto, y hay una mejor comunicación incluso con eso Oye, pero es dices, dices Isaac, sí. que tienes dos años este,
1: estudiando el tango y la carrera ya la terminaste. O sea, te pasaste como tres años sin conocer de tango. Aunque ya lo traías por ahí de chico. un ¿no?
9: poquito más sin conocer, sin conocer, el tango. conocer de
1: tango. Sin eh, Cuando conoces el tango, ¿no te entorpeció de alguna manera o te, o te complementó la, la cuestión de la televisión? Yo siento las que me complementó. Uh
9: -huh. Sí. El tango a final de día para mí es llevar algo con mucha tranquilidad. Muy conciso Me llevó a tener una mejor disciplina Conmigo mismo Para mí fue una reeducación Me atrevo a decir
7: Mira,
2: qué, qué interesante Oye Isaac eh, ¿Has estado en el en, el, en las clases de, de tango De la Facultad de
9: Ingeniería? Claro que sí Ahí fue donde me formé principalmente ah, eh, El profesor maneja diversos horarios y, y seguramente si buscan en Facebook Tango CEU lo encontrarán Oye,
1: pero ya pronto dejarás de ser, bueno, nunca se deja ser alumno,
9: pero ya se han acercado a ti personas para
1: que les enseñes tango.
9: Sí, bastante, si sabes que les he dicho... Les... ¿Qué es lo primero que les dices? Es lo que te doy <risa> Muchos me dicen, quiero bailar como tú, enséñame. Yo les digo, bueno, si quieres bailar como yo, acércate con mis maestros. Uh -huh. Está Luis Alexis Roga entre mis maestros, está Luciano Virigante y Alejandro Orozco, a quienes quiero mencionar especialmente, no solo porque sean mis maestros, no solo porque hayan sido subcampeones del concurso internacional mundial de tango, sino porque ellos manejan dos festivales muy grandes de tango, el Tango Chilango y el Tango Maya Fest y esta ocasión, este año va a haber un concurso internacional dirigido precisamente por ellos entre otros maestros que he tenido está Miguel García Cristiano Omar Sánchez, Consuelo Conde Jorge Amador, Karina Guillén María Karen Cesey eh, Karina Sánchez, Jorge Bartolucci Valeria Vega, eh, Julieta Barrio Nuevo Jatán Sánchez, Ángeles María Celeste Carrión, que en lo personal fue una gran inspiración para mí eh, Julio Saavedra, eh, Oscar Tapia, Abraham Díaz, Javier Torres, un saludo, eh, Gabriela Carmina, Laura Sol décima y Marianes Montilla y muchos, muchos otros más. Pero si sigo con la lista, creo que se nos acaba el programa. Pero estos listas. son los principales. <risa> Oye, Isa. Para mí lo son.
2: En, eh, ¿Tienes alguna presentación en puerta?
9: Tengo algunos eventos De hecho en Tango Chilango eh, El objetivo es que dé una exhibición De algo que no es muy común Se llama eh, Milonga de Casino mm. Combinando un poco de salsa Con Milonga
2: Madre de Dios ¿no? Pues
9: eh, a ver, eh, explican un poquito eso de Milonga que es que... Ah, ok Usualmente nosotros vamos a hablar de Tango Para referir, referirnos A la música, al ambiente a Hasta la comida si quieren Pero la Milonga tiene dos, dos significados muy peculiares. El primero de ellos es un lugar de fiesta. Es donde la gente se reúne a bailar tango. Si decimos, voy a la milonga, es voy a bailar tango. Pero la gente no dice... Voy a bailar tango, dice. Voy a la milonga. Ah, muy el bien. segundo lo, El segundo significado que tiene es, de hecho, un ritmo musical que deriva del tango. O tal vez el tango deriva de la milonga, porque en el tango se acostumbra a bailar cinco ritmos. No es solo tango, es tango, milonga, vals, canyengue y candombe.
1: Vándale wow. curso intensivo sí, intensivo sí, de tango. A ver, tango. No está para mucho. Milonga, vals, vals, vals
9: canyengue uh -huh. y candombe. ¿Son como variaciones o son estilos? Es un poco de estilo, es un poco de historia, porque el tango en sí no surge como el orgullo argentino. Era más bien aquello que bailaban los esclavos negros, mm. y era la pena de, de la clase alta de Argentina. La, la sociedad. ¿no? Exacto. Entonces, algunos de los primeros ritmos que se escuchaban eran canyengues y candombes, que era bailado por esclavos negros. Eh, ellos eh, tenían sus propias fiestas religiosas Y eran parte de sus ritos sagrados eh, Poco a poco la gente Comienza a hacer una referencia A, a estos ritmos Como tango Se cree que que, eh, que tango era Más bien algo como para decir Un lugar de reunión Para los esclavos Esta primera definición que se tiene registrada Documentada es de 1789 Mira o sea, ya tiene su historia. Tiene su, tiene historia. su
2: historia. Oye, Isaac, ¿y has, ¿has pensado en alguna ocasión bailar en algún auditorio de la Facultad de Ingeniería?
9: Fíjate que en la Facultad de Ingeniería me ha presentado, me ha presentado, crees? sí, se lo han perdido. Exactamente, nos lo hemos perdido. Sí, he estado en casi todas las facultades. Es que de hecho, no lo dijiste,
7: no no, es que no nos dijiste, oigan, que era, es que era no la radio? Bueno, pues, se me mira, perdón. Ya ves, ya ves.
2: ¿Cómo te fue? ¿Cómo, cómo fue ese, ese ese acercamiento de estar en desde otra perspectiva en tu Facultad de Ingeniería?
9: Fue algo muy interesante, la verdad fue algo muy llenador. Fue Se sentió una energía que yo jamás hubiera imaginado tener en mi propia facultad.
2: ¿En qué auditorio estuviste? ¿En el Barro Sierra ¿En el barro o en el Sierra. Cotero? En, ¿En el, el Barro Sierra? Sierra. Mira. ¿Y tienes pensado hacer algo eh, semejante en este año?
9: Dependerá de las invitaciones, estamos abiertos a todo eso, así que pues, por el, por el momento no hay planes definidos.
7: De
1: ¿Qué se requiere? Este, ¿Tu participación, por supuesto, de tu pareja y la música puede ser grabada o preferentemente en vivo?
9: Por lo general acostumbramos a poner música grabada, eh, hay lugares donde se acostumbra a poner música en vivo, eh, la verdad no hay... No. Bueno, si sí hay, sí hay mucha diferencia, porque hasta de la orquesta va a depender... Mm. La, la, la intención con la que se baile Pero yo te iba a decir que lo que no hay Es queja de cómo bailarlo Eso ya
1: depende de los, los Que están al frente bailando claro el, Lo que tú decías, el sentimiento La pasión, porque se ve que tienes La sí. pasión por, por el tango y, y pues realmente hasta dan ganas De meterse a estudiar que Se me hace un baile un poquito complicado por los pasos que te decía, pues te preguntaba yo si tú puedes sacar a alguien, momentáneamente te vamos a bailar tango como bailas algún danzón que también
9: tiene su técnica ¿no? No, 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 claro que sí, que no pero si me permites decirlo yo uh -huh. creo que el tango va a ser para nosotros el arte de caminar abrazados el arte de caminar abrazados, ¿eh? Qué bonito.
2: Sí, se oye lindo, pero además eh, en, en su página de Facebook, Isaac tiene algunos videos y, y hace parecer tan sencillo bailar tango que, que te dan ganas de decir, oye, eso está tan sencillo, ¿cuál es tu página eh, en Facebook, Isaac?
9: Si me gustan buscar en Facebook, en Twitter, lo, eh, en ambas es arroba ING Isaac Macías.
2: De acuerdo. Eh, ¿Cuáles son tus otros hobbies, Isaac? ¿Qué más te gusta?
9: Me gusta mucho eh, la tecnología, hacer en urbano, el campismo, el cine, la pintura. Tengo bastantes mascotas, de hecho, así que Las en mascotas. ellas se me va el tiempo.
2: ¿Qué te gustan? ¿Perros, gatos?
9: Tengo cuatro perros, cuatro gatos, un erizo y algunos pececitos.
2: ¡Ay, un erizo! <risa> Qué
9: Muy bien.
1: Pues muchas gracias. Hemos disfrutado mucho muchas gracias. La verdad nos has contagiado el entusiasmo, lo que decíamos antes de entrar Isaac aquí al, al estudio, cuando alguien se propone el lograr algo, porque hay personas que dicen, no, es que yo tengo dos pies izquierdos, ¿no? o, o dos pies derechos. Y lo que tú dijiste hace rato, es, es cuestión de perseverancia, es cuestión de no perder la confianza. Y seguramente verlo como un deporte extremo, decías
9: tú. Yo, yo creo que más que dos pies izquierdos es lo que les comentaba de que no hay errores a menos que nosotros lo indiquemos. ¿Cómo? Con nuestro propio cuerpo. Recordemos que es un lenguaje y mientras yo no diga, ay, me equivoqué porque se me lenguan, traban los pies, uh -huh. no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues muchas gracias, Isaac Muchas gracias a ustedes por la regresado a la
1: carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, porque aparte no seas que estás trabajando, en el, en, no, no dejas de trabajar en, en, en tu
9: área. De hecho, estoy en y, una constructora, soy bueno. tecnólogo ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que puedes combinar esos dos
1: aspectos. Muchas gracias por acompañarnos aquí. En muchas el gracias momento. por la invitación a ustedes. Muy bien. Bueno, pues nuestro teléfono, todavía nos quedan unos minutos, 55, 36, 89 89. Ahí están Elario Cabrales, ingeniero Elario Cabrales, y José Manuel Piedra Salgado. Ellos vienen del departamento de Geotecnia, les agradecemos su participación. Y en las redes sociales, Alejandra.
2: En las redes sociales nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha, y Sandy Corona está muy al pendiente.
1: Muy bien, pues vamos a un brevísimo corte y regresamos.
3: 225 años formando ingenieros, 1792-2017. el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, queremos agradecer la llamada de Jorge Flores Martínez. Señor Jorge, hoy mismo yo le estoy contestando su pregunta. Ahorita estamos muy cortos de tiempo. Está con nosotros ya el licenciado Fernando Macotela. Gracias por acompañarnos, licenciado. Él es el director de la 38 Feria Internacional del Libro de Palacio y Menería. Gracias, gracias, gracias. por estar aquí con nosotros y le dejamos la palabra porque tenemos muy poquitos minutos. Eh, ¿Qué nos
10: tiene es. para
1: eh, este año?
10: Bueno, pues ya casi tomé por costumbre cuando me dicen ¿qué nos tiene para este año? Empezar por decir, bueno, pues les tengo 1.495 <risa> actividades, ¿verdad? <risa> que es eh, bastante. Yo pienso que, de veras, somos eh, una de las tres ferias del libro en el mundo con el mayor número de actividades y lo bueno es que, eh, pues no es cantidad, sino que es eh, básicamente calidad porque sí, somos la UNAM también. y tenemos que estar al, al nivel de eso, con decirle que las editoriales ya no nos dan alcance, pero como tenemos tantas, tantas actividades de la propia UNAM sobre sus publicaciones son casi 500 de las 1500, o sea un 33% ¿verdad? Uh -huh. Pues este nos eh, defendemos muy bien uh -huh. y además a la comunidad eso le interesa mucho no de estas eh, 1495 actividades va a haber, como es lógico 931 que son presentaciones editoriales, o sea sobre todo libros, pero también colecciones, revistas, porque hay revistas muy muy buenas en todas partes no, en las otras universidades y desde luego en la nuestra, la UNAM tiene más de 100 revistas de, quiero decir, no han de llegar a 110, pero son más de 100, ¿verdad? y no sé si son 102, 103 porque de pronto en algún año una se nos desaparece, surge otra y algunas altamente especializadas que son muy útiles para, para el estudio, la academia, etcétera, ¿no? ¿No? La revista de estudios medievales, la revista de estudios mayas, ¿verdad? Pues son, son cosas muy, muy eh, eh, buscadas, ¿no? Y bueno, lo mismo de siempre, vamos a tener eh, muchas charlas, conferencias, eh, lecturas, que siempre han, han, nos ha ido muy bien con las lecturas. Y eh, la cabeza de las eh, eh, de los homenajes, vamos a decir, eh, la lleve a este año, pues por razones muy obvias, no, vas a oír el nombre... Don Juan Rulfo, ¿no? Es el centenario de su nacimiento y Hace ya como 10 años, ingeniero, que eh, decidimos en la feria que se le se hiciera una lectura completa, cada año la hacemos, de Pedro Parán, verdad que dura un poco más de cuatro horas, ¿no? Pero es un grupo de teatro de jóvenes actores de la universidad, que, eh, y son los mismos. Bueno, ha, ha cambiado alguno de ellos, pero ya lo tienen también montado, hasta escenográficamente, porque no tenemos un teatro, ellos se sientan nada más, pero las chicas, por ejemplo, pues van todas con una blusa Hablan se ponen un rebozo de un color diferente cada una, ¿no? Y los chicos van todos con su guayabera y un sombrero de petate, y ahí van alternando los diálogos, los capítulos y todo.
1: Es un poquito y... como
10: ese teatro, perdón,
1: que le interrumpa, como ese teatro que le llaman ahora? ¿no ¿Teatro de qué le llaman? ¿De estudio? Donde están... Varios personajes, pero están leyendo la, la obra. Eh, ah, sí, es teatro de atril, exactamente, Gatil, exactamente. ¿no?
10: Exactamente. Mm -hmm. Sí, porque lo, lo, lo tienen ahí. Mm -hmm. Ahí me da la impresión que estos chicos, ya algunos hasta saben de memoria sus, sus partes, ¿verdad? Pero eh, es, 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 es es bonito escucharlos. Y este año vamos a leerla dos veces más una serie de cuentos de es, las fechas, las fechas. Por supuesto. Eh, se inaugura la feria el jueves 23. Y eh, pues yo les recomiendo a quienes eh, quieran asistir que se lancen por allá de la tarde, ¿verdad? Jueves Porque 23 tarde. jueves 23 en la tarde para clausurar el lunes 6 de marzo. Entre semana las, eh, los horarios son de 11 de la mañana a 9 de la noche y los fines de semana, sábados y domingos, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Les recuerdo que esto tiene lugar, como su nombre lo indica, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pues en el maravilloso Palacio de Minería, Patrimonio de la Humanidad, y que tenemos tres estaciones de metro a tiro de piedra, ¿verdad? Bellas Artes, Allende, que son de la misma línea, pero por ahí pasan otras líneas también, y, eh, y en, este Hidalgo, ¿no? Entonces puede llegar en metro a quienes vayan en fin de semana Ah, de veras que sinceramente les recomiendo que vayan en metro, ¿verdad? porque eh, el fin de semana llegar con autos allá es bastante eh, difícil, ¿no? De estas 900 y tantas eh, presentaciones de libros, eh, nos hacen pensar, lógicamente, que vamos a tener más de mil autores. Eh, hay que pensar que los cuando yo digo mil autores, no son mil literatos, porque presentamos muchas obras de ciencia y de tecnología. Este es un elemento que nos distingue de todas las otras ferias, ¿verdad? Pero siendo la UNAM, como no lo íbamos a hacer, ¿verdad? Este se presentan muchos, muchos libros de ciencia, de, de tecnología. Ese año vamos a tener precisamente alguna cosa de ingeniería, ya que estamos aquí en ingeniería en marcha. Y bueno, como siempre, una, una gran mayoría, ¿verdad? en las partes científicas de biología, desde que yo empecé en la feria me sorprendió ver el gran interés del público por la biología va muchísima muchísima gente, ¿no? y voy a saben lecturas eh, dramatizadas y entre los otros este, conmemorados estarán Margarita Michelena Arthur Clarke, autor pues el, por lo que más famoso se hizo, fue por la Odisea del Espacio, eh, bell que fue el alemán premio Nobel de Literatura eh, Ernest, Don Ernesto de la Revillar, fundador del, eh, del Instituto José María Luis Mora. Eh, me da mucho gusto, lo extraño, me da tristeza, fue mi maestro, una, una gente de una sabiduría impresionante, autor de más de 100 libros de, de historia, ¿verdad? Pero también vamos a festejar cumpleaños de los que nos acompañan todavía. Federico Álvarez, eh, que ha, ha trabajado muchos años en siglo XXI, pues llega a los 90 años, ¿verdad? Y eh, yo diría pues que eh, muy íntegro integró quiero decir físicamente verdad eh, claro que pues, igual que yo ya somos de generaciones pasadas pero sigue produciendo y eh, presentará presentará un libro de él no vaciar una montaña Ha de ser muy interesante porque es biografía y ensayo y él es refugiado español entonces siempre se encuentran ahí eh, memorias interesantes no y vamos a conmemorar los cumpleaños de Enrique Florescano de Margarita Peña de Miguel Sabido de Antonio del Toro de Barbara Jacobs de de Enrique Krause, eh, y habrá una mesa, por cierto, de, hecha por el Diccionario de Escritores Mexicanos, que conmemora precisamente a Enrique Krause. Y, licenciado, ¿quién es el estado invitado? Ay, hombre, qué bueno, este, ya se me estaba yendo. El estado invitado eh, no podía ser otro en 2017 que Querétaro, evidentemente, ¿no? Eh, Querétaro reaccionó muy bien desde hace dos años que lo invitamos, eh, y nos trae muchas actividades referentes a las de la constitución entonces pues para abogados y aficionados a, a la cultura de la legalidad creo que encontrarán eh, todo lo necesario pero eh, no nada más porque trae 147 actividades eh, de, de esas son 87 presentaciones de libros. Trae talleres para niños también, conferencias, proyecciones. Y trae una sala de lectura permanente con una serie de, de actividades ahí que yo encuentro, eh, la verdad, muy interesante. Vamos a tener un homenaje también a Ignacio Padilla. Se me viene a la cabeza porque Ignacio Padilla no era de Querétaro, pero se de, del grupo es este, del Crack, ¿verdad? Donde están Jorge Volpi, Eloyu Ross, etcétera Ignacio Padilla eh, formaba parte. Parte de ese grupo y hace algunos pocos años se fue a vivir a Querétaro, en donde lamentablemente falleció en un accidente de, de circulación de carretera. El, el año pasado lo lo hemos extrañado mucho, todas las instituciones de Querétaro, el Archivo General del Estado, el Centro querétano de la Imagen, etcétera, eh, participan para a, a ofrecer esto, estamos muy muy eh, agradecidos de veras con Querétaro, y pues no nos faltan nuestros acostumbrados ciclos, el de divulgación científica, el de cultura de la legalidad, el de salud, enfermedades endémicas eh, de México, e equidad de género, que es muy eh, importante, o sea que pues eh, con 1500 94 no. Actividades, no, 1945. A ver, déjeme, ver porque, yo, yo, porque 490, 99, sí. Exacto, sí, sí, sí. estamos sí, casi en, en leches, las 1500. ¿no? <risa> eh, ¿Dónde
1: podemos consultar la
10: programación? Eh, muy pronto ya en eh, internet, porque uh -huh. como nos siguen todavía metiendo cosas y cambiando cosas, pero muy pronto en la, en la página <risa> de la feria, ¿verdad? Eh, nada más basta con que en un buscador, Google, lo que sea, pongan eh, sí, feria minería y ahí uh -huh. los mandan a nuestra página, en la página va a haber mucho, mucho mucha información, aparte de toda la eh, programación eh, y ahí se pueden eh, dar cuenta de si a último momento alguna actividad ha tenido que ser suspendida por caos de fuerza mayor, casi no sucede pero a veces sucede no eh, también quiero decirles que se presenta el libro póstumo de Carlos Fuentes que se llama Aquiles, va a estar eh, Silvia Lemo, su viuda eh, presentándolo. Y hay una colección de la que deb debemos estar orgullosos los universitarios. Se llama Palas y las Musas y es un uh, conjunto, una colección de seis volúmenes, grandes, gruesos, lo que normalmente se dice en el medio editorial, ricamente empastados e ilustrados, pero tiene de interesante que es una coedición entre la UNAM la UAM y el Instituto Politécnico Nacional y eh, Siglo XXI Editores, y es un diálogo entre la ciencia y el arte. Es, es, es una colección bellísima, ya tuve la suerte de verla y pues eh, ahorrar o romper el cochinito para poder comparársela.
1: Pues una breve pero muy precisa reseña de lo que va a ser la, la feria. Elaboramos un éxito total, como han tenido los anteriores. Muchas gracias por acompañarnos. Licenciado. Al contrario, gracias por muchas su gracias. Eh, siempre amable nos invitación. Comiendo, yo, yo le iba a preguntar lo siempre le pregunto. Recomiéndonos un libro. Me ha recomendado varios.
10: Buenísimos. Pues bueno, ahí está el, el, último, el último de, de, de el Fuentes, ¿verdad? El Fuente. les este, se llama, ¿verdad? De, aquí les, se se les llama. Aquí les se llama. Y, y bien. Viene, hay muchas, muchas, realmente muchas novedades editoriales. Se calcula que unos 40 mil títulos de novedades editoriales. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alejandra, nos vamos. Vámonos. Nos vamos, no me resta sino agradecer al
1: público que nos sintonizó, por supuesto a Pedro Mateos, encargado de la producción del programa, a Sandra Corona en las redes sociales, Socorro Montes en los controles técnicos, y le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical de Radio UNAM en todo el día de hoy. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha